0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Wie gefährlich ist Donald Trump? Wohin wird er das Land in den nächsten Jahren führen? Gibt es Parallelen mit der politischen Entwicklung in Europa? Das Vier-Augen-Gespräch mit John Keke und Stefan Seefeld. Am 8. November wurde Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt. Vor einem Jahr hielt man das noch für undenkbar. Unmittelbar vor der Wahl verdrängten viele Experten diese Möglichkeit. Kurz nach der Wahl setzte dann die große Schockstarre ein. Wie wird sich Amerika in Trumps Amtszeit politisch entwickeln und welche Auswirkungen werden wir davon zu spüren bekommen? Ist Donald Trump überhaupt gefährlich? Darüber spreche ich in dieser Stunde mit meinem Gast Jan Keke. Hallo Stefan. Guten Abend und willkommen
1: zum vier augen Ja, ist Trump gefährlich? Also ich glaube, ich sehe mich nicht in der Lage dazu, diese Frage zu beantworten, aber ähm, er macht zumindest das den ist, Eindruck.
0: Das hast du übrigens letzte Sendung auch schon gesagt, dass ja. du nicht glaubst, die Frage unseres Themas beantworten zu können. Aber wir werden mal sehen. Ich musste dich jetzt leider bitten ja. zu gehen. Nein, Quatsch. Nein. Ja, wir gucken einfach mal. Wir sprechen darüber und ich sage mal, es gibt gewisse Anhaltspunkte, zum Beispiel das, was er sagt und das, was er vielleicht auch schon tut mittlerweile, ja. auch wenn noch Obama Präsident ist und daraus lässt sich ja durchaus das ein oder andere mehr oder weniger Handfeste ableiten. Wir gucken da mal und wir hoffen auch, dass wir das Ganze ein bisschen besser einordnen können, als es vielleicht so die klassischen Medien und Experten bisher getan haben. Wir werden im Laufe Das ist sehr Sendung, ambitioniert. Nämlich, naja, was heißt, es ist sehr ambitioniert? Ja. Ähm, falscher konnte man ja nicht liegen. Alle haben äh, geglaubt, dass Clinton klar. gewinnt. Und was war? Was die Statistik betrifft, auf jeden Fall. Und kurz (lacht) vor der Sendung hast du mir ja auch noch gesagt, äh, in Bezug auf den Brexit, alle haben geglaubt, klar, äh, Großbritannien bleibt in der EU. Und was war? Die Leute haben sich für den Brexit entschieden. Die haben sich dafür entschieden. Und ich denke, wir sollten unsere Leistungen, das zu beurteilen, gar nicht so unter den Scheffel stellen. Ähm, Ich denke, mit ein bisschen Besonnenheit... äh, kriegen wir da durchaus auch vernünftige
1: Urteile hin, die nicht falscher liegen können. Ja, okay, so können wir es drehen. Also, dass die nicht falscher liegen können. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich vor den Wahlen gesagt hätte, ähm, Trump wird nicht Präsident. Äh, Also, dass ich vor der Wahl gesagt hätte, Trump wird Präsident. Sondern Mhm. ich habe gesagt oder gedacht, das kann ja doch nur Hillary Clinton werden. Vielleicht auch, weil die Medien das vermittelt haben. Und beim Brexit ist es genauso gewesen. Aber darüber sprechen wir dann gleich noch bei den Statistiken mal genauer drüber.
0: Wie hast du den Wahlkampf, bevor er dann letzten Endes gewählt wurde, verfolgt? Wie hast du den wahrgenommen?
1: Ja, ich habe den Wahlkampf primär über die Medien wahrgenommen. Ich war nämlich nicht vor Ort. Und, ähm, Bist du nicht extra rübergeflogen und hast das beobachtet? bin ich nicht. Und,
0: äh, ich, Dafür gibt es ja Mario Barth, der dann hinfährt und zeigt, was dort so passiert ja, oder nicht investigativer
1: passiert. Journalismus. Aber genau. das habe ich nicht gemacht. Mhm. Stattdessen habe ich eben Zeitungen gelesen, Nachrichten geschaut und da wurde halt nicht gerade für Trump geworben. Man hat eher für Hillary Clinton geworben. Wenn man sich mal die ähm, Wahlen vor acht Jahren oder auch vier Jahren anschaut, dann wurde da immer für Obama hauptsächlich geworben. Also die Medien haben schon eine eine Nähe gezeigt zur demokratischen Partei, sage ich jetzt mal, in Amerika. Das ist so das, was ich halt wahrgenommen habe. Trump wurde immer als islamfeindlich, putinfreundlich, Dargestellt und als Milliardär, der dann halt jetzt in der Politik irgendwas machen möchte. Inhaltlich habe ich durch die Medien nicht so viel von ihm erfahren und auch durch seine Reden nicht, die übertragen wurden. Okay.
0: Dann kann ich dir zumindest was über seine Biografie ein bisschen erzählen.
1: Er hat vier Geschwister und deutsche Wurzeln. Ja, deutsche Wurzeln. äh, Darauf kommen immer viele zu sprechen und auch er selbst.
0: Worauf auch viele zu sprechen kommen ist, dass er keine Ahnung von Politik hat. Allerdings hat er Wirtschaftswissenschaften studiert. Das mag zwar sehr theoretisch sein,
1: aber zumindest ist er so ein bisschen in der Materie sehr wohl drin. Und... Dann hat er aufgrund seines Studiums wohl gedacht, ich mache mal was in der Immobilien- und Unterhaltungsbranche.
0: Ja, ist dann und 1971 Geschäftsführer von Trump Organization geworden und dort ähm, hat er dann das Unternehmen ein bisschen geführt. Ja. Das Unternehmen ist in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem, wie du es gesagt hast, in der Immobilienbranche, auch im Bereich Hotel, aber auch Golfplätze äh, gehören dazu und im Bereich Entertainment. Und ähm, er hat auch tatsächlich so ab 1994 in diversen Kinofilmen und Serien mitgewirkt.
1: Ja, und dann gibt es in Amerika noch diese Trump Towers, von denen man so liest. Ja, das sind diese Hotels. Das sind die Hotels, ja. Ich habe auch irgendwo mitbekommen, dass er bei Hilton ähm, eingestiegen wäre oder beteiligt war. Mhm. Aber ähm, die Hotelbranche scheint also schon eine ernsthafte... Eine
0: ernsthafte Größe (lacht) zu haben, ja. Ja. Dann hat er ab den 80er Jahren sich immer wieder mal politisch geäußert und ähm, lustigerweise auch mehrfach die Parteien gewechselt. Also er war früher mal Republikaner, so wie heute auch, war dann mal eine Zeit lang bei dieser sehr kleinen Partei Independence Party dann war er mal bei den Demokraten und hat ja. auch lange Zeit ein sehr sich, gutes und enges Verhältnis zu Hillary
1: Clinton gepflegt. Ja, das ist das glaubt man gar nicht. Er hat sich auch 2004 äh, als Präsidentschaftskandidat beworben. Auch schon mal. Ja,
0: ja, guck, ist da nichts draus geworden. Ja. Da haben wir dann nochmal George Bush bekommen und man weiß nicht, was schlimmer gewesen wäre. Und bei den Republikanern ist er jetzt wieder seit 2009 Ja, und mittlerweile ist es eine Weile her. Am 16. Juni 2015 hat er dann ja angekündigt, sich als Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl zu bewerben. Das hat er getan. Der Rest ist Geschichte, wie wir wissen. (lacht) Und ähm, ja, mein Blick auf den Wahlkampf war so ein bisschen so, dass ich ihn wie alle anderen anfangs nicht ernst genommen habe. Und dann kristallisierte sich aber so langsam heraus, dass er es ernst meint und vielleicht sogar ernsthafte Chancen haben könnte. Und ich glaube, man hat ab einem gewissen Punkt im Wahlkampf den Zeitpunkt verpasst, an dem man ihn hätte vielleicht stoppen sollen oder stoppen können. Dieser Zeitpunkt wurde irgendwann verpasst. Ja, aber wer wer hätte ihn stoppen sollen? Ja, die eigene Partei natürlich. Die eigene Partei. Das wäre ja auch problemlos möglich gewesen. Ja, es gab ja
1: genügend andere ähm, Präsidentschaftskandidaten, aber... Da kann man natürlich, also ich kann da nicht äh, nicht zu sagen, wie qualifiziert die gewesen wären, aber sie wären auf jeden Fall weniger, ja, weniger so wie Trump gewesen. Also, wenn ich, ja, das...
0: <lacht> und insofern, ähm, diesen Punkt hat man dann verpasst, ihn in irgendeiner Form aufzuhalten und dann war er irgendwann zu mächtig und hat es dann tatsächlich an die Spitze der USA geschafft. Also der American Dream in gewisser Weise. <lacht> Wobei er natürlich vorher kein Tellerwäscher war, sondern natürlich durchaus in seiner Trump-Organisation sehr erfolgreich und mächtig. Sicher. Und jetzt haben wir ihn an der Backe und gleich schauen wir mal, was möglicherweise das amerikanische Volk nun davon hält. Seit gut einem Monat ist Donald Trump Präsident der USA. Also zumindest wurde, ist er seit gut einem Monat gewählt. Genau. Trump und Clinton wurden von relativ gleich vielen Menschen gewählt, was man so hört. Aber letzten Endes haben es dann doch mehr Wahlmänner für Trump
1: und mehr Wählerstimmen für Hillary Clinton geschafft. Aber das hat halt... Ja, zufolge, dass Trump Präsident <lacht> genau
0: <lacht> Präsident wird <lacht> Präsident Alright. geworden ist. Ja.
1: Wer hat die Menschen,
0: die dort kandidiert haben, gewählt? Beziehungsweise was für eine Einstellung haben die Amerikaner generell zur Politik? Mein Eindruck ist, dass Amerikaner wie wahrscheinlich auch viele andere Menschen auch relativ klare und vielleicht auch einfache Aussagen mögen. Die
1: mehr oder weniger angeblich konkret etwas mit ihrem Leben zu tun haben? Ja, sicherlich. Einfache Antworten oder einfache Möglichkeiten, das ist halt, ich glaube, das liegt so ein bisschen in unserem äh, Intellekt oder auch in unserer Lebensweise heutzutage, die wir haben. Ne? Wir haben ja, wir können uns ja gar nicht so intensiv mit den verschiedensten Dingen auseinandersetzen. Und Und
0: alles, was zu abstrakt ist, da können, glaube ich, viele Menschen nicht viel mit anfangen. Warum interessiert sich kaum jemand für Datenschutz, weil es viel zu abstrakt und zu kompliziert ist? Nicht nur für uns einfache Leute, sondern auch für die Politik. Deswegen passiert so wenig in diesem Feld. Und so ist es wahrscheinlich auch, vielleicht in etwas stärkerem Maße als bei uns, mit den Amerikanern, die dann ganz klare Aussagen bekommen zum Thema Krieg gegen den Terror oder... Todesstrafe. Das sind sehr plakative Themen, die relativ konkret
1: etwas mit dem Leben der Leute zu tun haben. Ja, nichts Abstraktes und keine Zwischenschritte irgendwie, die keiner versteht. So jemand hat da natürlich eher Erfolg als äh, jemand, der ein bisschen undurchsichtiger ist. Also es ist nicht nur in Amerika halt der Fall, dass dass Menschen so mit Politik umgehen oder so halt, äh, ihre politischen Ansichten vielleicht entwickeln.
0: Aber es scheint in Amerika besonders stark ausgeprägt zu sein. Das betrifft vielleicht auch die Kultur des Hinterfragens, die die Amerikaner pflegen. Wir hatten vor einigen Sendungen mal zeitweise über TTIP gesprochen und darüber, wie gewisse Produkte auf den Markt eingeführt werden, falls du dich erinnerst. Ja, da erinnere ich mich gut dran. Und da haben wir über das Nachsorgeprinzip bei Markteinführung neuer Produkte gesprochen. Da wird
1: erstmal ausprobiert, ob irgendetwas schädlich Genau, da wird nicht groß
0: hinterfragt. Wir gucken mal, man probiert neue Dinge aus. Genauso ist es auch beim Thema Waffenbesitz. Da wird nicht groß hinterfragt, was für Gefahren das mit sich bringt sondern die meisten äh, Amerikaner haben eine Waffe. Es passiert ja, alle Nase lang, dass was ist, Schlimmes. Das aber ist aber
1: auch äh, natürlich hat das auch was mit der Sozialisation zu tun. Wenn wir jetzt aufgewachsen wären in Amerika und es selbstverständlich wäre, dass man Waffen hat, dann würden wir natürlich auch anders darüber sprechen. Es das hat nicht nur was damit zu tun, dass man vielleicht Dinge nicht hinterfragt oder nicht richtig einschätzen kann, sondern dass man halt eine gewisse Sozialisation erfahren hat. Es fällt vermutlich
0: schwerer Dinge zu hinterfragen, mit denen man groß geworden genau, ist, das als über neue Dinge sich Gedanken zu machen, die man noch nicht von klein auf kennt. Da gebe ich dir recht. Aber, falls du dich erinnerst, wir hatten vor einigen Jahren mal in Philosophie einen schönen Film gesehen. War das überhaupt mit dir? Ich bin mir nicht mehr sicher. Da haben wir über Leihmutterschaft als Geschäftsmodell gesprochen. Ja, doch, ich erinnere mich daran. Ja, Dass dort ähm, ja die Frauen wirklich Geld dafür bekommen, für andere ein Kind auszutragen. Ja. Und am Anfang des Videos wurde das als sehr... Hinterfragte Praxis äh, verkauft. Hinterfragte um anderen etwas oder Hins- Gutes hinterfragbar. Zu tun. Ach so. Mhm. Um anderen etwas Gutes zu tun. Und hinterher ja. stellte sich dann heraus, es geht den Leuten relativ sch- deutlich nur um den Gewinn, den sie machen ja. können. Und da ist die ja, Kultur des Hinterfragens vielleicht nicht sonderlich stark. Und das kann man vielleicht auch, um mal wieder den Bogen zu unserem Thema zu spannen, auch auf die Politik und auf die Wahl Trumps äh, beziehen. Dass dort einfach äh, jemand, der plakative, einfache Aussagen tätigt, dann eher und näher beim Volke ist, als jemand, der etwas abstrakter Themen angeht, etwas gestelzter und diplomatischer spricht und ähm, damit, ja die Themen nicht ganz so greifbar und erlebbar macht.
1: Hinzu kommt ist, dass äh, Obama ja auch ein bisschen linksorientierter ist als Trump.
0: Als Demokrat, Als klar.
1: Demokrat und äh, die Amerikaner sind nun mal sehr wirtschaftsliberal eingestellt in der Regel, was auch die Krankenversicherung zum Beispiel angeht. Also es gibt viele Leute in äh, Amerika, die sich mit diesem Obamacare zum Beispiel gar nicht äh, anfreunden können. Also Krankenversicherung für jeden, ähm, sondern... Äh, Viele Amerikaner sagen, dass sich jeder vom Tellerwäscher zum Millionär hocharbeiten sollte ähm, und dass da staatlich nicht so viel gefördert werden sollte und nicht vor allem nicht viele Steuern gezahlt werden sollen auch, mhm. sodass jeder frei ist, aber dann ist das Risiko natürlich auch größer. Und Trump könnte jemand sein, der halt eher in diese Wirtschaftsliberalität hineinpasst, also Kapitalismus. ja.
0: Glaubst du, dass diejenigen, die in den USA Trump gewählt haben, hier in Deutschland auch gewisse Parteien wählen würden?
1: Du meinst also, ob sie hier die AfD wählen würden? Zum Beispiel? Da gibt es natürlich gewisse Überschneidungen, thematische Überschneidungen, wenn wir uns äh, also Ausländerfeindlichkeit anschauen, Ausländerfeindlichkeit, Konservativität bei ähm, im Umgang mit Frauen zum Beispiel, ähm, mhm. was man ja auch an Trump selbst sieht. Ne? Trump ja, ist sehr ja deutlich. sehr konservativ, ähm, aber ich denke, dass es da auch äh, durchaus. Das Problem ist, dass ich, dass ich, dass mir Trumps politisches Konstrukt noch gar nicht so klar ist. Ich weiß, dass er für bestimmte Dinge, für be- bestimmte plakative Dinge steht, aber ich weiß nicht, wie er im, im Detail tatsächlich diese Dinge erreichen möchte, wie er Dinge umsetzen möchte. Wie das, die in ein
0: Gesamtkonzept vielleicht auch passen. Ja. Das
1: ist vielleicht auch fraglich. Also das ist, das bleibt so ein bisschen, äh, wenn man seine Reden auch gehört hat, dann kann man da auch nur, dann, dann sind das eigentlich genau diese plakativen Dinge, die du erzählt hast. Aber, ne, Also zum Beispiel es gibt viel Kriminalität und die werde ich beseitigen, ja. Aber was sagt uns das? Also wie wie er dieses Ziel erreichen möchte, bleibt ja ein bisschen offen, würde ich mal sagen. Also
0: es gibt durchaus ein Potenzial an Trump-Wählern hier auch in Deutschland und europäischen Ländern, Mhm. vielleicht nicht in der Intensität, aber vorhanden sind sie möglicherweise.
1: Trump ist Präsident geworden und damit willkommen zurück zum vier augen Niemand äh. hätte damit gerechnet, hat man den Eindruck. Vor allem nicht die Statistiker oder zumindest die meisten von diesen ähm, Forschungsinstituten. Trump wurde lange als kein
0: ernstzunehmender Gegner angesehen. Statistiken sahen ihn deutlich hinter Clinton. Und später dann, kurz vor der Wahl, haben sich die Statistiken so ein bisschen widersprochen. Aber man neigte eher dazu, Clinton den Sieg zuzuschreiben. Ja,
1: vielleicht auch, weil Trump so unrealistisch wirkte. Also für mich auch. Also ich konnte es mir nicht vorstellen, dass Trump Präsident wird. Aber es gibt auch ähm, Argumente oder. Gründe, die von Statistikern angeführt werden, warum es denn zu solchen Fehlschlüssen gekommen ist. Also was haben die gesagt? Es ist so, dass es viele Spätentscheider bei der Wahl Trump und Clinton gab, weil keine der beiden Kandidaten wirklich beliebt war oder mhm. sind. Und das heißt, es gibt viele Spätentscheider, Leute, die sich erst am letzten Tag oder am Tag der Wahl dazu entscheiden, wen sie wählen. Ja, und dadurch kann man vorher nicht absehen, wer wirklich gewinnt, wenn die Wahl, wenn die Entscheidung der Menschen erst spät fällt. Ne? Mhm. Ein zweiter Grund ist, dass sich viele Befragte, also wenn ein Forschungsinstitut irgendwelche Leute anruft und fragt, wen würden sie wählen, dann trauen sich viele nicht zu sagen, dass sie einen Populisten wählen möchten. Dadurch wird dann halt das Ergebnis verfälscht. Ja, also das sind zumindest die Gründe, die angeführt werden von Statistikern. Warum ist denn so? Finde ich irgendwie schwierig, weil man diese Gründe
0: eigentlich vorher kennt und in die Ergebnisse mit einberechnen müsste. Gewisse
1: Toleranzwerte, Einfließen lassen müsste, die dann eben. Vielleicht haben sie das auch und es hat trotzdem nicht funktioniert. Es gibt aber auch Forschungsinstitute, kleinere, die durchaus oder weniger populäre, die durchaus Ergebnisse geliefert haben, die dem sehr nahe gekommen sind, was tatsächlich dabei herausgekommen ist bei der Wahl. Mhm. Die haben aber ganz anders geforscht. Die haben über einen langen Zeitraum immer die gleiche Bevölkerungsgruppe befragt und verfolgt, wie sich auch die Einstellung verändert von Woche zu Woche und dadurch konnte man dann halt so ein bisschen ableiten, wie das geht und da kann man dann halt tatsächlich auch vielleicht ein bisschen besser berechnen, was dann am Ende dabei herauskommt. Also was lernen wir daraus? Ich glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Erstmal das oder die sei sehr Kritik, sorgfältig. Du nicht kennst,
0: ja. Ja. Also da muss man vorsichtig sein. Und vor allem, nicht,
1: man darf sich nicht drauf verlassen auf die Statistik. Also wie wir am Brexit gesehen haben, ne, Leute sind nicht zur Wahl gegangen, weil sie dachten, aufgrund der Statistiken, dass schon der der Brexit nicht eintreten wird Mhm. und in Amerika wird es vielleicht genauso gewesen sein. Viele dachten, Trump wird schon nicht Präsident, also gehe ich jetzt erstmal heute nicht zur Wahl und das ist gefährlich. Tja,
0: jetzt wissen wir das, aber hinterher ist man immer klüger. Das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook findet ihr uns auch. Guten Abend Dortmund. Hallo Can. Hallo Stefan nochmal. Wir sprechen über das schöne Thema Trump. Der ist jetzt seit gut einem Monat Präsident der USA. Und viele Menschen fragen sich, wie gefährlich ist Donald Trump? Bei dem Thema sollten wir vielleicht auch nochmal einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Auf die Zeiten, in denen Obama Präsident der USA war und noch ist. Aber auch auf die Zeiten von George W. Bush. Der ja auch nicht als ungefährlicher Mensch der
1: Welt Galt oder auch.
0: Genau. Immer nicht und gilt. bei aller Euphorie und Panik, die in Bezug auf Trump geschoben wird, sollte man vielleicht da mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und gucken, was eigentlich in der Vergangenheit von Präsidenten der USA so gemacht wurde. Und ich fange einfach mal mit George Bush an. Der hat den Afghanistan-Krieg begonnen und den völkerrechtswidrigen Irakkrieg. Er schränkte die Bürgerrechte und rechtsstaatliche Grundsätze ein, um den Krieg gegen den Terror führen zu können. Wo sich vielleicht so ein kleiner Unterschied tatsächlich befindet zwischen George W. Bush und Trump ist, dass er beim Thema illegale Einwanderer eher eine liberalere Politik gefahren ist. Und das als Republikaner.
1: Ja, sehr spannend. Ne? Das geht manchmal vielleicht ein bisschen unter.
0: Ja. So. Und wir reden von massiven Völkerrechtsverletzungen, die George W. Bush begangen hat. Er war letzten Endes für Guantanamo verantwortlich auch.
1: Für die Folterung von Gefangenen dort. Und er hat auch den Grundstein dafür gelegt, dass, dass wir bis heute, dass wir heute auch diesen IS vielleicht haben. Ne? Ganz also, genau. ich meine, dadurch, dass er im Nahen Osten etwas angerichtet hat, wodurch sich der IS stärken konnte. Ähm, natürlich die, die Beseitigung von etwas radikaleren
0: ja, muslimischen Vereinigungen dort unten führte zur Entstehung neuer, noch radikalerer Gruppen und das ging eben in der Tat so weit, wie du sagtest, dass wir den IS haben, dass dieser in Frankreich Anschläge verübte,
1: dass tausende und abertausende Menschen gestorben sind, dass wir das Flüchtlingsproblem oder die Flüchtlingsströme haben... Aus dem Nahen Osten. Wir sind ein bisschen, wir sind kleine Leute. Wir können nicht die Politik komplett durchschauen. Wir wissen nicht, was hat Bush tatsächlich gemacht. Und es ist ja auch nicht so, dass der Präsident immer derjenige ist, der wie ein Diktator alles machen kann und walten kann, wie er möchte. Sondern da steht ja auch noch stehen ja auch noch andere Leute dahinter. Das ist und richtig. Vielleicht auch noch andere Parteien. Man kann es nicht immer alles einer Person zu schreiben. Es gibt auch immer bestimmte Umstände in einer gewissen in einer Zeit die vielleicht auch gewisse Dinge wahrscheinlicher machen. Nichtsdestotrotz muss man diese
0: Dinge auf George Bushs Konto verbuchen. Zumindest die Initialzündung dieser Probleme. Und da gibt es auch
1: nichts schön zu diskutieren. Danach kam Obama. Bei Obama war zumindest das, was man erwartet hatte, vor seinem Amtsantritt äh, ziemlich groß. Also Also man hat sehr viel von ihm erwartet. Er hat auch einige Dinge Angestoßen und versprochen angestoßen. Also dazu gehört äh, zum Beispiel das Atomprogramm mit dem Iran, die Annäherung an Kuba. Na gut, die Tötung von Bin Laden, die ist vielleicht umstritten. <lacht> also und dann ähm, hat er dafür oder zumindest während seiner Amtszeit ist es zu einem äh, ordentlichen Beschäftigungszuwachs in den USA gekommen. Also es sind viele, viele Millionen neuer Jobs entstanden. Er hat äh, Obama Care ins Leben gerufen. Es gab Früher, und gibt es vielleicht auch heute noch viele Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Ne, wenn du dir einen Fuß brichst, dann musst du die Operation vielleicht selbst zahlen, obwohl du es gar nicht kannst. Er, er hat, hat auch den Irakkrieg
0: beendet, den George Bush angefangen hat. Und er hat die Folter in den Gefängnissen verboten.
1: Ja, und er wollte auch eben Guantanamo schließen. Hat er versucht. Das ist aber gar nicht so einfach gewesen. Das gelang ihm letzten Endes auch nicht. Nein, es gelang ihm nicht. Es ist schon so gewesen, dass einige Häftlinge entlassen wurden, auch schon zu Bushs Zeiten. Aber viele dieser Häftlinge sind, haben sich wieder dem Terrorismus zugewandt. Also nicht alle und auch nicht die Hälfte, aber es sind so rund 25 Prozent. Mhm. Und es gibt Wo auch. Nicht hast du die Zahl her? Diese Zahl kommt vom amerikanischen Geheimdienstchef James Clapper, der ja, der Chef von mehreren Nachrichtendiensten in Amerika ist und offenbar da ja die Zahl herausgerechnet hat, dass rund ein Viertel der Häftlinge sich wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Terrorismus zugewandt haben. Das kann man jetzt nicht ernsthaft nach, nachprüfen, aber Gut. das ist auf jeden Fall ein Argument in Amerika, um zu sagen... Wir lassen Guantanamo noch stehen. Das hat es ja. dann Obama dementsprechend schwerer gemacht. Natürlich auch, weil äh, das natürlich auch äh, erhebliche Kosten verursachen würde, das Schli- die Schließung. Mhm. Ja, und wenn man dann äh, viele Amerikaner oder einige denken vielleicht auch, mh, da sind ja Terroristen drin. Warum sollen wir jetzt noch äh, erhebliche Kosten und Mühen aufwenden, um dieses äh, Gefängnis aufzulösen? Ja, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen
0: hatten, dass so das kritische Hinterfragen und das Nachdenken da nicht so groß bei den Amerikanern vielleicht eine Rolle spielen, wenn sich dann so etwas wie umfassende Menschenrechte nicht ganz durchsetzen können. Ansonsten hat sich Obama für die Reduktion von Treibhausgasen und den Einsatz erneuerbarer Energien stark gemacht, aber er hat sich ebenfalls auch ganz klar für die Todesstrafe ausgesprochen, womit wir wieder bei dem Thema wären, Plakative Antworten. Immanuel auf. Kant,
1: Immanuel Kant hat es übrigens auch getan. Ne? Ein, ein,
0: ja, das macht nicht besser.
1: Berühmter deutscher Philosoph, ähm, der, dem, der eine große Bedeutung hat auch in der Philosophie des Abendlandes und äh, der Unbedingt. sich dann dann auch für die Todesstrafe klar ah, ausgesprochen hat. Also Ich lasse mich von einem Namen wie O. <lacht> Immanuel Kant nicht beeindrucken, nein, 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 wenn sicher. er so etwas fordert. Dann, ich wollte, nur, ich wollte nur sagen, nicht. dass es nicht nur irgendwelche dummen, äh, kleinen Leute sind, die sich äh, für die Todesstrafe aussprechen, sondern auch äh, nö, nö, Leute ganz hier. Ganz und gar nicht. Vor allem auch, ne, wenn man in die Bibel schaut, Todesstrafe. Ja, <lacht> <lacht> Bibel oh, war ja jetzt. <lacht> ja, nicht, ich, ich will nur mal sagen, das ist, das ist auch unser... Klar, Unsere. aber gerade deswegen
0: reden wir ja in diesem Blog auch ja. über Obama und über Bush, weil wir eben diese ganze Hetze gegen Trump auch mal ein bisschen relativieren wollen und nicht groß Trump als den Untergang unserer Welt jetzt bezeichnen wollen, sondern zeigen wollen. Auch Präsidenten vorher haben teils gute und teils fragwürdige Dinge getan. Ganz sicher. Obama hat zum Beispiel auch den Afghanistan-Krieg erstmal fortgesetzt und Drohnenangriffe
1: in Pakistan durchgeführt, ja, weil er die sagt, auch
0: von Zivilisten... Äh, ja. Ja.
1: Ja, sicher. Aber er sagt, wenn wir Drohnen. Drohnenangriffe vollziehen, dann müssen wir keine Menschen mehr hinschicken. Das heißt, Menschen, die sterben können. Das ist also ein ethisch... So wurden dort unschuldige Zivilisten getötet. Ja, also aber die werden ja sowieso getötet. Also zumindest <lacht> in der Argumentation werden die sowieso getötet. Ich stehe nicht hinter Drohnenangriffen oder so. Aber das ist die Argumentation dahinter, mhm. dass zumindest weniger Menschen sterben sollen. Die, die im, in Afghanistan oder wo auch immer getötet werden, die werden ohnehin getötet. Na gut, unterm Strich können wir sagen, was das die Zeit... Zeit Apropos Zeit, da wollte ich nämlich ein Zitat von der Zeit kurz sagen. Bitte. Ähm, Dieser merkwürdige Linke mit konservativem Temperament hat acht Jahre lang versucht, Außenpolitik für Erwachsene zu machen. Gut möglich, dass wir ihn bald schon vermissen werden. Gut. Da kann sich
0: jetzt jeder sein eigenes Urteil drüber bilden. Ja. Wir (lacht) haben einfach mal die letzten beiden Präsidenten mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt. Und jetzt haben wir Trump. Und jeder von euch kann sich jetzt seine Meinung dazu bilden. Wie gefährlich ist Donald Trump? Wir haben über viele Dinge schon gesprochen in dieser Stunde. Wir haben über seine Vergangenheit gesprochen. Wir haben über den Wahlkampf gesprochen. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Amerikaner möglicherweise ticken und warum sie ihn gewählt haben. Wir haben mal geschaut, was eigentlich seine Vorgänger schon so angerichtet haben, im Guten wie im Schlechten, um mal zu zeigen, ob Trump fair oder auch vielleicht ein bisschen unfair von der Presse behandelt wird.
1: Nun müssen wir natürlich bei Trump noch abwarten, was tatsächlich bei rumkommt. Ne? Genau, also, ganz wichtig. Wir
0: müssen ihn am Ende an seinen Taten messen. Genau, nicht das, was er jetzt sagt und tun will. Und jetzt schauen wir uns mal sein Verhalten auch ein bisschen an. Und vielleicht können wir sogar ein paar Parallelen äh, zu Europa ziehen und schauen, was so am rechten Rand hier los ist und inwieweit das etwas mit Trump überhaupt zu tun hat. Zu tun hat. Wenn wir uns mal anschauen, welche Wählerschicht Trump anspricht, dann kann man, glaube ich, sagen, das sind erstmal Konservative, die sich durch die Andersartigkeit von Menschen oder auch Situationen persönlich bedroht sehen. Aber es ist sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad eine bürgerliche Mitte, die sich von etablierten Parteien möglicherweise auch zu Recht enttäuscht fühlt. Und die Der Meinung ist, dass bestehende Gesetze nicht konsequent angewendet werden in Bezug auf illegale Einwanderer, die ausgewiesen werden sollten laut mhm. Gesetz und zwar laut einem Gesetz, das nicht unbedingt die Republikaner vielleicht in die
1: äh, ja In die Wege geleitet haben. Geleitet haben, genau. Ähm, Weiß man was darüber, warum das nicht gemacht werden kann? Also ich meine, es gibt ja in Deutschland auch das Problem, dass Menschen nicht ausgewiesen werden können, weil sie nicht in die Ursprungsländer zurückgebracht werden können, Mhm. weil sie dort dort nicht aufgenommen werden können. Die Leute werden nicht zurückgenommen teilweise, ja, das ist sicherlich ein Problem. Was wäre denn dann Trumps, also gut, da gehen wir jetzt inhaltlich wieder auf Trumps Idee ein, was wäre Trumps, System. Wie würde er das machen? Wie würde er die Leute ausweisen wollen? Gibt es da irgendwas? Oder sagt er einfach nur, ich Im gehe Im schlimmsten da? Fall setzt er
0: sein Recht durch und sagt, du musst ausgewiesen werden. Wenn sich die Leute nicht daran halten, werden sie im Zweifelsfall an die Grenze gebracht ja. und dort ausgesetzt im wahrsten Sinne Dann des sind Wortes. So staatenlos sozusagen. Und wenn sie Glück haben, werden sie von ihrem Heimatland wieder aufgenommen oder sie müssen sehen, wo sie hingehen.
1: Ja, das ist eine schwierige Situation. Ja, was sich ähm.
0: wahrscheinlich auch viele, die das Ausweisen illegaler Flüchtlinge fordern, nicht so klar machen, dass es nicht so einfach ist, diese Menschen auch tatsächlich auszuweisen.
1: Naja, viele handeln oder viele ja viele sind verängstigt vielleicht, weil sie ihr eigenes Leben bedroht sehen und denken sich, hm, es ist zwar nicht ethisch einwandfrei, was wir dann machen, wenn wir die Leute ausweisen, ähm, obwohl sie dann nicht zurückgenommen werden können, aber zumindest mein Leben ist dann wieder sicher oder zumindest sicherer. Und dann entsteht
0: vielleicht auch der Eindruck, möglicherweise richtige, möglicherweise falsche Eindruck, dass Parteien, die sehr weltoffen sind und sich sehr tolerant zeigen, den Eindruck erwecken, als sei es ihnen egal, dass Menschen sich illegal hier aufhalten, weil sie eben eine Politik vertreten, die besagt, Multikulti ist super, wir wollen alle weltoffen zusammenleben, gut, sind ein paar Illegale dabei, aber ist doch egal... Wir sind alle gleichberechtigt und da kommt dann vielleicht so ein Eindruck hoch, dass dann eben die Probleme, die Kehrseite von Multikulti nicht so ganz ernst genommen wird und schwuppdiwupp wählt man dann Trump, weil der sich klar dagegen ausspricht.
1: Und vielleicht werden auch Probleme, die es in einem Land gibt, vielleicht in Amerika und auch in Europa, auch anderen oder falschen Ursachen zugeschrieben. Gerade in Amerika ist es ja auch so, dass der Kapitalismus dort vorherrschend ist und dass die dass es sehr viele arme Leute gibt, aber eben auch sehr viele reiche Leute und das führt auch zu einer hohen Kriminalität. Und wenn man dann halt versucht, die Ursache zu finden, dann sucht man sie häufig an Stellen oder an Orten, wo man sie vielleicht auch einfach beseitigen könnte. Vielleicht bei den Einwanderern, bei den illegalen Einwanderern und nicht beim Wirtschaftssystem, das sich ja gar nicht mal so eben umändern lässt. Gleichzeitig
0: unterscheidet sich Trump von anderen Politikern, indem er zu gewissen Themen eben klare Kante zeigt, egal ob diese klare Kante gut oder schlecht ist. Und er steht zu seiner Meinung, wobei sich auch das natürlich erst zeigen muss in den nächsten vier Jahren. Und er versucht nicht mit diplomatischer Sprache verschiedene Wählergruppen zu erreichen, die sich nicht miteinander vereinbaren lassen. Also wir kennen ja oft diese diplomatischen, allgemeinen Aussagen von Politikern, die auf eine Frage nicht mit Ja oder Nein antworten können, sondern fünf Minuten lange Monologe halten und die eigentliche Frage umschifft haben. Sondern Trump sagt klar zu den Themen, was er, dazu, was er davon hält und eckt damit automatisch an. Aber das macht ihn glaubwürdiger als die etablierten Politiker. Und das ist für die etablierten Politiker ein Armutszeugnis vielleicht. Siehst du das als Problem? Der etablierten Politiker oder eher als
1: Problem Trumps? Ja, das ist durchaus ein Problem der etablierten Politiker. Also ich sehe, dass das ein Problem der Demokratie ist auch, wenn nur diese scharfen Kanten wirklich dazu führen, dass Parteien von Wählern gewählt werden. Also wir haben doch... Aber müsste nicht genau das eigentlich passieren,
0: dass die etablierten Politiker mal klarer zu Themen stehen?
1: Das Problem ist doch, dass dass Parteien heutzutage für das gesamte Volk ihre Politik machen wollen. Sie wollen das Land verbessern, sie wollen dem Volk dienen. Und dadurch ist es nun mal so, dass es zu vielen Überschneidungen kommt, dass es wenig klare Antworten gibt. Und das macht es sehr schwierig, heutzutage demokratische Wahlen zu führen, weil eben alle irgendwo auf dem gleichen Nenner sind. Und die Frage ist, wollen wir zwanghaft irgendwie Leute auf... Ähm, einen Nenner bringen. Auf, oder nicht auf einen Nenner bringen, damit wir wieder klare Kanten haben überall. Sagen wir es ähm, mal so. Ob, ob das eigentlich gar nicht äh, im Sinne des Volkes wäre oder im Sinne... Ich finde eigentlich, dass verschiedene Parteien dazu da sind, verschiedene
0: Positionen des Volkes zu vertreten. Da gibt es konservative Menschen, die vielleicht gegen die Homo-Ehe sind... Und gegen zu viel Multikulti in diesem Land. Aber die haben doch einen, großen zum Beispiel von Ziel. einer CDU oder einer CSU gewählt werden. Ja. Dann gibt es Menschen, die sagen, wir sind für die Homo-Ehe, für ein tolerantes, weltoffenes Land. Die könnten dann zum Beispiel von der SPD oder von den Grünen gewählt werden. Dafür gibt es mehrere Parteien. Richtig, wir könnten sonst alle
1: Parteien abschaffen. Aber wir haben doch in jeder Partei Menschen, die nicht nur wegen dieser fixen Inhalte in die Partei getreten sind, sondern die unter der Überschrift gekommen sind, wir möchten, dass Deutschland erfolgreich ist zum Beispiel wenn wir uns auf Deutschland beziehen. Ja, aber Und diese Antwort wandelt sich. Sie wandelt sich immer, weil, wir, weil man, die wandelt sich auch bei uns beiden, weil wir immer mehr Erfahrungen sammeln, weil wir wissen, weil wir auch mehr von der Welt wissen. Das heißt, wir vertreten nicht mehr die Dinge, die wir vor zehn Jahren vertreten haben. Und so ist es auch in einer Partei. Die Leute haben doch bestimmte Ziele, wegen, wegen derer sie auch ähm, Inhalte schaffen in der Partei und ähm, die Inhalte einzufrieren und zu sagen, wir haben jetzt diese Inhalte, wir grenzen uns klar von den anderen ab, das kann ja nicht äh, zielführend sein im Sinne einer erfolgreichen Politik, das kann nur zielführend sein im Sinne einer äh, demokratischen Wahl, dass die Leute einfacher sich entscheiden können. Aber das Problem ist, dass Politik eben eine gute Politik nicht so, so stark divergieren kann, wie sie eigentlich müsste, um für die Wählerschaft klar differenzierbar sein zu können. Wir stoßen hier vielleicht also wirklich an die Probleme einer Demokratie möglicherweise. Ja, weil sich eben Menschen, da haben wir das nämlich, Menschen können sich heutzutage auch nicht intensiv mit allen möglichen Thematiken auseinandersetzen. Deswegen brauchen sie plakative Informationen oder plakative Werbung aus den Parteien. Deswegen ist Demokratie momentan ein schwieriges Thema, weil äh, Demokratie bedeutet eben auch viel, viel Arbeit und heute ist keiner mehr bereit, diese Arbeit zu investieren.
0: Wir laufen also Gefahr, den Wert der Demokratie so ein bisschen zu verlieren, wenn wir auf diese Probleme nicht bald praktikable Antworten finden.
1: Ja, bevor wir euch jetzt in den Abend entlassen, haben wir noch eine etwas schlechtere Nachricht. Äh, insbesondere auch in Dortmund ist momentan das Norovirus unterwegs. Also es gibt dort zahlreiche Ansteckungen und ähm, Ja, wir wollen darauf einmal ein bisschen hinweisen, welche Möglichkeiten es so gibt, um sich davor zu schützen und wo man besonders aufpassen muss.
0: Ja, gerade dort, wo viele Menschen zusammentreffen, sollte man ein bisschen auf Hygiene achten. Wenn man Klinken anfasst, wenn sich mehrere Menschen vielleicht ein Badezimmer teilen müssen, gerade in
1: Kindergärten und Altenheimen, verbreitet sich das sehr stark. Ja, da muss man natürlich den Kindern auch irgendwie mit in den Kindergarten geben, dass sie sich äh, da die Hände waschen, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt dann... Wenn ihr in die nächste Glühweinbude geht, achtet darauf,
0: dass ihr dann nicht zu intensiv mit den Nachbarsleuten kuschelt. Oder ein sauberes Glühweingläschen bekommt. Also Dortmund ist da auch sehr massiv betroffen. Im ganzen Ruhrgebiet gibt es viele Neuansteckungen. Im Monat November gab es allein in Duisburg zum Beispiel 109. Das sind immerhin pro 1000 Einwohner über 22 Klingt erstmal wenig, aber wenn man das auf die Gesamtbevölkerung hochrechnet, dann ähm, verbreitet sich das schon einige äh, ganz schön. In Dortmund, da sind wir auf Platz 3, da sind es dann 103 neue Infektionen. Wie gesagt, Stand ist November, mittlerweile dürften da auch wieder einige hinzugekommen sein. Nur, dass ihr ein bisschen mal auf die Hygiene achtet jetzt in der Adventszeit, wo man ja besonders gerne ein bisschen
1: kuschelig mit den Leuten auf Tuchfühlung geht. (lacht) Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, kommt gesund durch die Weihnachtszeit. Genau. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, beziehungsweise ihr hört uns im nächsten Jahr wieder. Oder auch schon vorher im Internet beim Silvestergespräch, das wir am
0: 31.12. auf unserer Homepage veröffentlichen werden. Auf besagter Homepage könnt ihr auch alle unsere Folgen, wie zum Beispiel diese jetzt hier, falls ihr gerade erst reingeschaltet haben solltet, nachhören. Die Seite lautet www.vieraugengespräch.de. Ihr könnt uns auch auf Facebook liken, dann seid ihr mal auf dem neuesten Stand. Ich wünsche dir auch eine schöne Adventszeit, Jan. Danke. Und ich wünsche dir auch eine schöne. Vielen Dank. Bis nächsten Monat. Tschüss.